0: Завершение эпопеи с Фейс Клан, которые наконец были поглощены, большой заход пари в киберспорт и собственный чемпионат мира по киберспорту в Саудовской Аравии. Все это и многое другое в нашем регулярном дайджесте финансовых новостей из индустрии киберспорта. В этот раз посмотрим на новости и события, которые у нас произошли во второй половине октября. И давайте приступать к делу, у нас наконец-то в этот раз достаточно новостей, чтобы выпуск получился, как по мне, достаточно интересным, поэтому перейдем давайте к самому, наверное, главному, самому, для меня, по крайней мере, приятному тому, что произошло у нас за эти у нас две недели, А и это, наконец-то, у нас завершилась та эпопея с Фейс Кланом, которую мы обсуждали достаточно долго, которая у нас тянулась уже несколько месяцев, еще с июля, по-моему, у нас все говорили, что это должно произойти, а еще, на самом деле, даже год назад, по-моему, у нас появились первые слухи о том, что у Фейс Клан большие проблемы с финансами И вот наконец-то все это, скажем так, подошло К концу, но никак, проблемы с финансами Возможно не подошли к концу, скажем так Но какой-то хотя бы у нас, знаете, точка Какая-то поставлена Может быть продолжение будет, но пока что на этом Все у нас закончилось, что вообще у нас произошло у нас организация Game Square, все-таки, как все слухи у нас и говорили, все абсолютно были в этом уверены, так все действительно и получилось, объявила о том, что она у нас приобретает и полностью поглощает себе организацию Face Clan. Face Clan у нас в какой-то момент считались очень-очень крупной организацией. Они у нас два года назад вышли на биржу. Тогда их говорили, что они могут оцениваться там вплоть до 100 миллионов долларов, сейчас они у нас так хорошо выйдут. Помню, на выходе они где-то что ли 60, то ли 80 миллионов долларов. У них вот где-то была оценка. Вот, если вот Единственное, вот забыл посмотреть, сколько они у нас стоили при выходе. Ну, Ожидаемо у них была стоимость при выходе на биржу, какую им дали тогда аналитики. Но все эти деньги они за последнее время растеряли. Я так и не выпустил ни разу у нас по итогу. Очень хотел, но в итоге так и не выпустил ролик с разбором именно финансового положения Фейс-кланов. Я, по-моему, упоминал в прошлых выпусках просто мы смотрели на их отчетность. Если говорить коротко, то основная проблема фейс в чем? Основная проблема Фейс-клана была в том, что они очень нецелевым, скажем так, образом тратили все средства, которые... У них были, потому что они на самом деле даже один из небольших таких, знаете, редких случаев в киберспорте, когда у нас организация имеет на самом деле у себя заработок хоть какой-то, потому что у нее есть, собственно говоря, выручка, есть ее, скажем так, затраты на производство, можно сказать, этой выручки, как бы, и у них этот показатель, в итоге как бы при прибыли базовой вот этой, он был в плюсе. То есть, на самом деле, за счет именно своей, собственно говоря, деятельности киберспортивной и прочей, стримерской и прочей, все-все-все что у них было, на самом деле, даже стримерская деятельность тем больше приносила результатов, но, в общем, за счет этого они по итогу как бы все свои затраты, покрывали, по идее, базовые, которые именно потратились на, 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 на в, создание этой выручки. И это уже было очень хорошим показателем для киберспорта. Но проблема у ФСКлана была в непомерно каких-то огромно завышенных административных расходах, которые у них превышали зачастую вообще размер всей их выручки. То есть даже не то, что, знаете, она превышала вы, затраты, которые у них были на создание этой выручки. Нет, она превышала саму выручку. И то есть по итогу у нас, условно говоря, клубы по своей деятельностью генерируют, допустим, там, ну, хотя бы там 3-4... 4 миллиона долларов, что не очень много, но хотя бы хоть что-то, как бы она не выходит в минус, как бы что-то в киберспорте, но потом они еще тратят 40 миллионов на, условно говоря, содержание офиса. Ну и это было, на самом деле, полностью идет каким-то решением от Фейс-клана, который их как, с каждым годом хранил все больше и больше э, вниз. И я каждый раз, когда у них были разборы, говорил, что надо уменьшить эти расходы, как бы это любой экономист вам скажет, любому понятно человеку, что это не основные, как бы это не ключевые, это не критические для деятельности организации расходы, надо их Сокращать, надо их сокращать, как бы это какие-то, то есть, это какой-то раздутый, совершенно непомерный штат персонала, который ничем не занимается. Это какие-то, видимо, выплаты, там, я не знаю, совладельцев, каким-то там, то есть, у них были огромные выплаты долгу просто почему-то, за что-то. То есть, видимо, они туда тоже все шли. И по итогу все это просто тянуло фейс на дно, и с каждым годом они их не то, что не сокращали, как нужно было бы делать нормально они их только увеличивали. При этом последний год даже выручка у них сильно очень просела, потому что, видимо, все уже и спонсоры и прочие партнеры поняли, что ну это, как бы уже гибло дело, мертвая организация, поэтому у них еще и выручка упала последние вот полгода. И вот по итогу они действительно все-таки были объявлены о том, что их кто-то приобрел. Их приобрела вот эта организация Gamesquare. Gamesquare, как бы название вам может быть, ничего на самом деле само по себе не говорит, но помимо прочих разных других у них вещей, которыми они владеют, самое главное, конечно, их актив, который больше известен людям, это у них киберситативная организация Complexity. Ну, клуб точнее, можно сказать, Complexity, который им принадлежит. И теперь, по сути дела, у нас в Complexity и Facebook клан находится под одним управлением, под управлением вот этой одной общей североамериканской организации GameSquare. У самого GameSquare на самом деле финансовое положение тоже не какое-то прям супер великолепное. Они тоже по большей части работают в минус, но хотя бы у них минус не такой серьезный, как у Фейсклана. и в нем ну, видно, что хоть какой-то более-менее контроль, скажем так, над своими расходами у них он есть, и это ну хоть какие-то, знаете, дает надежду на то, что возможно они как-то исправят ситуацию. Они уже анонсировали после этого орудия, что они возвращают фейс -клан в управление изначальных создателей организации, там вот парочку там стримеров, ютуберов, которые изначально фейс -клан создали, как просто медиа скорее проект, чем серьезную организацию какую-то, в общем. И, честно, я сомневаюсь, насколько хороши они управляются. Мне кажется, это может быть не очень правильное решение, но в любом случае я надеюсь, что Games Square тоже поглядя на эту отчетность, я вообще в целом пойму, как устроена проблема, в чем у них одна проблема фейсклана, и смогут как-то из этого выжить. Все это, ну сделать правильные выводы и как-то исправить все это положение? Потому что, ну, без этого, на самом деле, конечно, фейсклан, он может, вот эти все их расходы невероятные, он утопит за собой и Square тоже. Поэтому, как бы, Square нужно быть осторожным, может с этим приобретением, потому что, ну, это очень опасный актив, который может очень много денег сажать. Сами Square не то чтобы супер, опять, повторюсь, какие-то невероятно богатые. Поэтому тут надо быть осторожным. Но я надеюсь, если они их приобрели, то они знают, что делают, как бы, у них есть какой-то план, они понимают, как бы, как распоряжаться с активами Фейсклана. А Единственное, конечно, теперь будет происходить с соревнованиями, где у нас оба этих составов фигурировали, допустим, в CSGO, начнем уже в CS2, у нас вот недавно проходил, мы обсуждали в прошлом подкасте, именно турнирном, у нас проходил турнир в Сидней по Counter-Strike, и там в финале у нас встретились составы FaceClan и Complexity, и получается это теперь состав, принадлежащий одной организации. Поэтому дело, сама сделка, как сами они еще анонсировали, закончится только у нас в четвертом квартале 2023 года, то есть, скорее всего, это где-то у нас получается от января до марта, где-то вот после Нового года уже это только все закончится. Но все равно, как бы, как в будущем буду поступать с этим у нас с этой я не знаю, потому что по идее многие у нас соревнования запрещают, чтобы у нас были команды от одного владельца на турнире. То есть обычно, конечно, имеется в виду, чтобы не было, условно говоря, там, молодежного или какого-то второго состава, но тут, по сути дела, это, получается, будет две, два разных состава от одной организации. И это уже может быть проблемой, поэтому непонятно, что они будут делать. То есть то ли они закроют комплексти, то ли закроют фейс-клан состав по КСу, то ли их объединят вместе, как-то сделают какой-то общий состав, не знаю, в общем, что у них там будет, но такая вот у них проблема может в теории в будущем сейчас теперь возникнуть. Сама сделка у нас вроде бы как оценивается в 16 миллионов долларов, за что их покупают намного уже меньше, чем у них была стоимость у фейсклана до этого, когда они только выходили на биржу два года назад. Но с тех пор они так много денег потеряли, что это максимальное, за что их можно купить. И то, на самом деле, даже некоторые говорят, что, возможно, эта оценка завышена, потому что риски от приобретения фейсклана, возможно, даже больше. То есть, знаете, такой очень опасный актив, который все-таки осмелились купить, поэтому 16 миллионов много, но э, как бы... Мне кажется, в принципе, наверное, более-менее нормальная оценка, именно потому, что у нас в теории может генерировать файсклан, если разобраться со всем этим вот э, беспорядком, который у них там был. Э, в принципе, наверное, это нормальная оценка. За несколько лет, условно говоря, э, это 16 миллионов. Они примерно, то есть, воспро воспроизведутся. То есть, одна из, знаете, методика оценки, за сколько... как можно оценить у нас организацию, это то, сколько она у нас прибыли сгенерирует там, ну, за 4-5 за лет, условно говоря, где-то. Э, именно прибыль, да. То есть, э, и, условно говоря, если говорить, что у нас Фейсклан генерирует, ну, где-то там по 2-3 по миллиона условно говоря, долларов в год, в нормальной, в хорошей ситуации, то, типа, условно говоря, где-то вот 16 миллионов, ну, где-то примерно вот в эти рамки, условно говоря, у нас попадает по их оценке, можно так сказать. Сами же, на самом деле, GameSquare тоже, чтобы купить вообще всю эту сделку, они, как я понимаю, продадут еще своих новых акций на 10 миллионов долларов, то есть еще нужно будет им инвестиции в размер 10 миллионов долларов, 6 они, видимо, из своего собственного кармана, скажем так, выплатят, а остальные десяточку будут еще получать сейчас через инвестиции, и это тоже может немножко затянуться, плюс еще можно всякие разрешения от владельцев, поскольку у нас в тоже публичная торговая компания, там тоже нужно очень много пройти всяких у нас бумажных, скажем так, юридических проблем с приобретением именно публичной организации, но, думаю, все это сделают более-менее юристы у нас организации, и по итогу вот уже к марту, я думаю, следующего года мы должны более-менее всю эту сделку уже увидеть оконченной. по крайней я надеюсь на это. Так и а так у нас закончилась, главная наша, можно сказать, ну, не главная, но долгоиграющая наша история в этом подкасте, особенно вот этом нашему финансовом подразделении. И ну что ж, понадеемся, что теперь у нас ситуация с фейскланом будет идти получше. Дальше давайте перейдем к менее, скажем так, таким громким большим новостям. Для начала, так и знаете, тоже, опять-таки, больше перейдем к этим новостям для расслабления, можно сказать, у нас объявил Стэнфордский университет о том, Стэнфордширский да, инверситет о том, что он у нас профинансирует 2,9 миллионов фунтов стерлингов в какие-то свои собственные киберспортивные программы по развитию именно, собственно говоря, киберспорта в институте. У нас в целом вот этот университет в Англии, в Стэффордшире, в не Стэнфорд просто, вот чтобы это было, а Стэффорд, это город В Англии, не очень большой, это университет, на самом деле, то есть, как бы это не какой-то крупный, как бы э, ВУЗ, просто чтобы вам. Я поэтому так это на его название, собственно говоря, делаю акцент. А он уже до этого у нас, в принципе, 4 года назад запустил у себя программу по именно собственно говоря, выпуску профессиональных киберспортсменов. Запустил какую-то, собственно, образовательную, вот эту программу киберспортивную. А и теперь, как бы, продолжая свою, собственно говоря, до этого у нас инвестиции в киберспорт, он у нас теперь анонсировал какую-то новую программу, 3 миллиона фунтов стерлингов, они Финансировать, не знаю, в чем это будет заключаться. В обновлении просто своих собственных, собственных каких-то компьютеров, в создании нового, может быть, какой-нибудь арены киберспортивной, какая-нибудь может быть, специальная сцена, может быть, какой-то более большой кабинет будет киберспортивный какие-то турниры, может быть, будут какие-то рекламные соревнования, может, какие-то приобрет... Ну как? окупят, выкупят, заплатят каким-то разным профессионалам, чтобы они как-то попытались поделиться опытом с студентами. Не знаю, в, общем, в чем будет когда-то все заключаться, но на самом деле в целом для университета 3 миллиона фунтов стерлингов на киберспорт это на самом деле неплохая сумма. Я еще даже не знаю, на что такие деньги можно потратить в условиях университета, но они собираются на что-то потратить. Значит, наверное, у них есть какой-то план, не знаю, в общем, но это в любом случае интересно, что у нас университеты тоже продолжают в киберспорт вкладываться. Мы до этого горели по шнумски о том, что у нас... Открыли арену в Техасе, если я правильно помню, в Остине, по-моему, университет открыл какой-то в Америке. Тут у нас в Англии тоже в киберспорт финансируют. Также у нас, говоря про какие-то площадки для киберспорта, Riot Games у нас анонсировали совместно с организацией Gravity Media о том, что они у нас расширят, ну, если, например, построят и очень активно проинвестируют в площадку в Сиэтле свою, собственную, которая у нас будет основой для их удаленного, скажем так, ну, основой их удаленного ценностей вещания. У них уже есть подобный центр в Ирландии, в Дублине, на котором у нас, как я понимаю, в основном идет трансляция европейских соревнований по Лиге Легенд и по Валоранту. То есть вместо того, чтобы проводить все на месте, строить большую у нас именно, я так понимаю, площадку по трансляции всего, что можно вообще у нас там вот в Германии, по-моему, они в Берлине играли, если я правильно помню, последний раз в нее играли. Они решили, и, видимо, это для LCS у нас будет строиться, ну и, может быть, для World, для турниров по флоранам тоже американских. У нас основная часть именно вот трансляции и всего такого будет проводиться в вот этой студии в Сиэтле. Все, то есть на месте тоже по этому делу будут какие-то у нас соревнования, на месте будут какие-то комментаторы, но основная часть, возможно, студия-аналитики, вот все такое у нас будет, собственно говоря, проходить в Америке. Именно вот в этой вот студии в Сиэтле э, сотрудничают. Райт не сами все это делают, они нанимают другие организации для этого. Это, просто, знаете, для того, кто вот думал, что, условно говоря, там вот Райт все делают сами, а какие-нибудь Валф они нанимают там, условно говоря, какую-нибудь фиссуру, вот у нас там русскую трансляцию, для того, чтобы им фиссура делала трансляцию. На самом деле нет, на самом деле Райты тоже покупают тех же самых у нас, как бы, студии вещания, просто они, это не, просто они не как бы не оглашают название так громко этих студий вещания, то есть те получают деньги, но просто свои имена нигде не анонсируют. То есть, на самом деле, суть дела, вот то, что у нас, на самом деле даже вот тоже многие жаловались, допустим, что у нас вот на трансляции по Доте, у нас студия аналитики была в, в Армении, наверное, по-моему, она была очень располагалась, как бы, а, не в Сиэтле не, в, ну, не на арене, где у нас был чемпионат мир по доте. Сейчас, условно говоря, вот Райты планируют примерно, сделать то же самое. То есть вместо того, чтобы отправлять всю свою студию вещания там куда-нибудь на место проведения, у них будет одна большая студия вот в Сетле, а кто-то на месте, конечно, будет именно репортером, но основная студия вещания будет отдельно, как бы. Поэтому на самом деле ничего странного в этом нету, что у нас имеется какая-то студия удаленная от места проведения. И вот такая вот как бы, площадка, одна большая это нормальная вещь для киберспорта. Даже в Лиге Легенды, даже в Валоранте как бы тоже все это строят. Это, знаете, для тех, кто. Кто считают, что э, в Доте делают что-то странное, или в KS, когда у нас вещают там э, с, из родины, из своей собственной студии, они едут на место в районе. То есть на самом деле нет, это нормально, как бы Riot делают то же самое. Далее у нас тоже, опять-таки, закончилось мы в прошлом выпуске или в позапрошлом, общем, начинали у нас эту эпопею. Небольшую, в общем, у нас анонсировали кармин корпы о том, что они у нас приобретут слот в леке. И я тогда гадал, чей слот они купят. Я сделал несколько вариантов, которые они могут купить. И на самом деле я по итогу оказался совершенно неправ, потому что они купили того, о ком я даже и не подумал. Они купили у нас слот, который принадлежит астралисам. Я, на самом деле, удивлен, что Астралисы решили просто, на самом деле, продать свой слот в леке и, по сути, делать, отказаться от своего состава по Лиге Легенд. То есть, по этому делу у астральцев есть проблемы со финансами, допустим. Но на самом деле, вот даже если посмотреть важды их отчетности, которые у них были по прошлому году, по этому дело, не знаю, как у них в этом году, но в общем по прошлому году, что у них было, у них их состав по лиге легенд на самом деле создавал им достаточно неплохую прибыль. То есть, если смотреть именно по сферам бизнеса, по этому дело им половину денег приносил их состав по КС, как бы это очевидно, как бы они из КС и выросли. Но их состав по лиге Легенд приносил им 18% всей выручки, которая была у клуба. Плюс к тому же, ну, то есть он им сгенерировал выручку в 15 миллионов датских крон, но при этом по итогу всего он даже оказался состав в плюсе, и в итоге прибыли тоже им принес на 1,7 миллиона опять-таки тоже датских крон. В прошлом году в Датсферам тогда он принес им убытки в 2,6 миллиона датских крон, в этом году он вышел в плюс, наконец-то их состав, они там сократили сильно расходы, и мне казалось, что после того, как у них состав, наконец-то вышел в плюс и стал купаться, после этого астралицы не захотят продавать свое место в Лиге Легенд, но, видимо, они решили, то ли вот этот доход, который у них был в прошлом году, это скорее, знаете, вещь случайная. Посмотрим, как у них будет в этом году. Они в марте тоже, опять-таки, выпустят свои отчетности уже годовые финансовые итоговые. Может быть, у них все-таки в итоге состав оказался снова в минусе, и они поняли, что нам держать вот этот состав, который находится где-то в этом положении, то ли плюс, то ли минус, не очень понятно. Плюс к тому же у них состав выступает ужасно, просто они на целом месте идут Лиги Легенд, за этого у них получают тоже меньше достаточно прибыли, чем могли бы они получать. То есть, поэтому, в общем, видимо, Астралисы все это посчитав, все это решив, поняли, что продолжать им держать состав по Лиге Легенд, наверное, особо смысла не имеет. Поэтому проще просто сейчас получить большие деньги, а потом уже ну, на эти деньги дальше жить. Потому что, соответственно, о том, что Кармин Корпы, они, правда, кстати, что интересно, выкупят не полностью у нас слот в Лиге Легенд. Они выкупят только две третьих слота астральцев в Лиге Легенд за где-то примерно 15 миллионов фунтов стерлингов. Они это выкупят. То есть, ну, где-то, условно говоря, там 20 миллионов, можно сказать, долларов где-то, да, это, наверно будет поменьше, наверное, в общем. Мне, честно, сложно сейчас переводить фантастеринги доллары, что-то у меня плохо идет математика. Я забыл какой-то курс сейчас. Но в общем, но в любом случае сумма неплохая, как бы, и это, условно говоря, те же самые датские кроны, которые мы говорили, это 129 миллионов датских крон. То есть это то, что в теории, при учете вот этой прибыли в 1,2 миллиона, которые у них были до этого, состав по сгенерировал бы на протяжении 100 там, лет. То есть 100 лет пришлось бы прошлой прибылью, астральцам все это окупать. Поэтому действительно, наверное, астральцы решили, что вместо того, чтобы с риском заработать это за 100 лет, давайте просто лучше продадим слот сейчас и как бы и будем радоваться. И при том, на самом деле, что интересно, все еще треть слота остается у астральцев, и мне, конечно, интересно с этим, как это в итоге выглядит в плане финансов будет. То есть все равно будут астральцы получать деньги за этот состав, то есть остальцы будут получать треть прибыли, видимо, с этого слота, наверное, я так думаю, то есть, потому что там, может, такая система идет, что э, по этому все призовые и прочее все будет идти напрямую именно в карминкорпы, но у райтов у них также еще есть выплаты владельцам слотов, то есть у них в конце сезона идет распределение выручки от телевизионных прав, условно говоря, лека между владельцами слотов, и, возможно, именно вот на эту треть выручки у нас все равно остальцы продолжают претендовать, то есть они не управляют составом, они его не менеджерят, они не получают никакие деньги по этому дело напрямую, который именно получает состав, но они получают те деньги, которые Riot Games выплачивают владельцам слотов. То есть это вот именно вот эта прибыль у них все еще останется у остальных и на самом деле в таком случае да, даже для остальцев это очень неплохо, потому что у них затраты будут нулевые, они ничего не тратят абсолютно, ну почти ничего не тратят на лигу легенд, но при этом все равно продолжают получать деньги со своего слота. Все еще вот эта треть остается у них. Есть в договоре, который сейчас вот этот выкупили у нас с Хармингкорпа договор о том, что они могут выкупить остальную вот эту треть долю, которая есть у остальцев еще за дополнительные деньги до 31 -го года. Там есть какие-то особые условия, которые которым они могут это выкупить, они пока неизвестны. Но в любом случае поздравляю. Кармен Корпов. Они у нас пришли в Лигу Легенд. Большую, полноценную, наконец-то У них теперь состав, который у них до этого играл В региональной французской лиги, он станет их составом Академии, а, собственно говоря, новый состав Будет собран полностью с нуля, все старые Игроки астральцев отправлены на, скажем так На мороз, выпущены Свободными трансферами, никто больше у них Не подписан, и они будут собирать полностью новый С нуля состав, посмотрим, кого они соберут Как они будут уступать. ну и остались, На самом деле тоже, в принципе, поздравляю, мне кажется, на самом деле Это неплохая для них сделка, потому что Они когда-то давно купили себе Origin Вместе с ними приобрели этот слот, и в принципе за эти года, которые у них были, они, которые у них были Origin в их составе, этот слот, мне кажется, вырос в цене очень неплохо, так и в итоге они, можно сказать, заработали не то, что на составе, а просто на вот этом слоте, который им достался от Origin э, после основания Лека, э, и по итогу вышли в плюс, как бы хотя особо ничего не сделали, то есть да их состав полигилигент сам выходил, ну в лучшем случае где-то в ноль, ну в среднем где-то наверное за все года он примерно в ноль вышел, э, как бы то есть не, не прибыли, ни убытки не давал им в общем, но как бы особого результата тоже не было, но по итогу вот так вот э, выросла в цене у них стоимость слота и по Принесла им прибыль, что очень мне кажется неплохо для у нас асталисов. Далее, также у нас про инвестиции. Интересная вещь: у нас гилды спортс анонсировали о том, что они у нас заработали и получили где-то 1 миллион фунтов стерлингов от некого киберспортивного бренда, который эти деньги, они направят на развитие и расширение в регионе Мена. Регион Мена это регион Ближнего Востока и Северной Африки. И то есть таким образом мы, скорее всего, понимаем, что эти деньги были получены, скорее всего, где-то вот из источника рядом с Риадом, я бы так сказал, где-то вот в Саудовской Аравии. Катар, ОАЭ, вот я думаю, что деньги вот оттуда куда-то пришли И, в принципе, учитывая, как у нас саудиты, мы еще точно не о сегодня не поговорим Актив заходят в киберспорт, как бы я не удивлюсь, что эти деньги для гилдов Этот миллион фунтов, которые они получили, он был выплачен именно с саудитами И будут развивать какой-то проект вместе с саудитами у нас эти гилды В принципе, я не удивлюсь, мне кажется, источник именно, скорее всего, идет именно где-то в с Аравии Они его не называют, говорят, что там несколько разных инвесторов это сделали Но я просто думаю, скорее всего, там просто немножко саудиты решили подпрятаться и поэтому напрямую не сказали, что это мы финансировали Это мы, вот этот, как там современный фонд Саудовской Аравии, типа, это мы сделали Но нет, как бы, типа, мы прикрылись кем-то Но я думаю, что это вот, примерно оттуда где они пошли, как бы, в принципе, ничего плохого там не вижу, как бы, э, никакая большая сумма Как бы, но какой-то проект гилды вот, будут там Реализовывать, окей, как бы У них есть разные составы под не самым большим дисциплином Как бы, и в принципе, почему бы и нет А также у нас очень интересная ситуация произошла с Организацией Sentinels, потому что Мы э, говорили до этого, что Они у нас проводили свою собственную вот эту компанию страну по кроффандингу среди Обычных своих как бы, болельщиков В итоге они с нее заработали 153 тысячи Долларов, но как бы я говорил Что вроде бы да, конечно, они заработали какие-то деньги Но проблема в том, что даже по их собственной Отчетности, они у нас в Месяц сжигают где-то э, 600, ну 700 тысяч долларов То есть и вот эти деньги, это им даже на месяц не хватает, как бы, и они сами говорили, что у нас э, текущих денег осталось на три месяца, как бы, с учетом вот этого сжигания 700 тысяч в месяц, типа, нам осталось жить три месяца, после на у нас деньги закончится как бы, и вот я тогда говорил, что, возможно, кстати, нас так, знаете, неожиданно обанкротятся, как бы, в чем смысл вот этих э, заработков от людей я изначально не очень, наверное, понял Но теперь, я думаю, понимаю, в чем был смысл вот этого Кроуфандинга, который они устраивали Потому что, на самом деле, основной смысл этого Кроуфандинга был Как я думаю, в итоге, а не в том, чтобы Заработать деньги, потому что, ну, вот эти реально эти 150 тысяч долларов кто-нибудь заработали это, это ничего, это... Ну, то есть, это они за неделю потратят, как бы это недельные затраты клуба. То есть, ну, как бы, а они это несколько месяцев собирали на то, чтобы прожить одну неделю. То есть, ну, по дело, это как бы смысл никого не несет. Но на самом деле, я думаю, в чем был смысл этого, как на самом деле, во многом и смысл вообще почти всех проектов, которые идут на краудфандинге. Э, очень редкий у нас очень-очень-очень редкие проекты у нас реально зарабатывают на краудфандинге то, что они должны заработать на то, чтобы Произвести продукт. Основная часть э, проектов, которые у нас идут на, на краудфандинг, они туда идут для того, чтобы. Чтобы попиариться и для того, чтобы доказать инвесторам, что проект имеет свою аудиторию, у проекта имеется какая-то своя собственная, ну, не фанбаза я бы так и сказал, наверное, фан будет очень неправильным словом, но э, имеется, скажем так, активная аудитория, которая готова этот проект поддерживать. И в данном случае, я думаю, произошло примерно то же самое. То есть они, у них есть собственная команда, компания, которая им владеет, у них есть свои собственные инвесторы, и они провели вот этот кроуфандинг и показали, смотрите, мы заработали 150 тысяч долларов с людей, в нас профинансировал там, допустим, условно говоря, там, не знаю, 100 тысяч людей, ну, допустим, 80 тысяч бояльщиков в нас профинансировали, у нас есть большая фанатская база, у нас есть как бы закоренелые фанаты, которые готовы нам платить такие большие деньги, то есть, и это в итоге они принесли, условно говоря, с папочкой с отчетностью э, своим инвесторам, и инвесторы сказали, хорошо, мы вас поддержим, мы понимаем, что ваш клуб действительно имеет свою собственную фанатскую базу, мы готовы, значит, продолжать вас поддерживать дальше, вот вам 3-4 миллиона долларов. То есть, 3-4 миллиона долларов, это уже им хватит, ну... Давайте простую, банально сделаем математику, посчитаем, как бы, если у них затраты идут по 700 в месяц, то этого им хватит на 5 месяцев жизни, если у них было еще 3 месяца жизни, как бы, теперь у них еще 5 месяцев жизни осталось, то, ну, примерно еще вот, да, то есть 8 месяцев еще жизни у них есть, то есть это еще, ну, вот где-то там, условно говоря, до июня, до июля где-то вот им денег хватит. То есть, поэтому, вот, то есть, смысл, я думаю, вся эта программы, вся эта вот этого круфандинга был просто в том, чтобы принести результаты этого круфандинга к инвесторам, сказать, видите, нас люди поддерживают, давайте вы тоже нас поддержите, как бы, потому что, понятно, дело, как бы, этих денег не хватит, но вот, поздравляю на они смогли этим, видимо, себе привлечь еще больше инвестиций, еще продлить свое существование на полгодика где-то что, в принципе, наверное, неплохо. Хотя, конечно, печально, когда у нас организации, даже такие достаточно крупные, которые все время так громко у нас везде были. тому же еще, по-моему, выиграли, по-моему, чемпионат мира по Хейл, если я правильно помню, что ли. Как бы они все время у них вот был по Фортнайту их чемпион-бук, который был по первому, ну, по единственному большому турнир по, по Фортнайту в истории. Тоже он там был чемпионом, они у нас в Валоранте неплохо выиграли, по-моему, сам первый турнир, они выиграли тоже, в общем. Поэтому, в принципе, организация это неплохая, на самом деле, даже менеджмент там, похоже, неплохой. Но, к сожалению, уходит в минус, как почти все в киберспорте, и вот приходится жить, как бы, и э, пытаться, как, знаете, продлевать свое существование за счет каких-то денег от инвесторов, которые очень вряд ли купятся, но все равно пытаются хоть как-то выжать деньги из инвесторов. На этом с инвестициями, наверное, закончим более-менее. Перейдем к предпоследней, скажем так, новости. Uh, у нас стало известно о том, что вакенковская контора «Пари» Которая вроде бы как Является независимой организацией От париматча, который у них был до этого Которая вроде как базируется в России Но при этом она все равно как-то с ними связана В общем, там сложная-сложная система Особенно из то, того, что париматч, по-моему, была украинская организация А это теперь она российская организация Но при этом общем, у них осталось почти все то же самое В общем, в любом случае, есть у нас такая организация, как Пари И она объявила о том, что она у нас Открывает свое собственное киберспортивное Полноценное подразделение Будет она называться Пари Entertainment, Находиться она будет базироваться в Белграде чтобы как как бы делать международные как бы, вещи. И ее генеральным директором был у нас назначен Сергей Гломозда, Он же у нас гений, который до этого у нас был генеральным директором Virtus.pro. До того момента, как они у нас, собственно говоря, не до момента, как началась СВО, скажем так, он был генеральным директором э, Virtus.pro, потом его оттуда вытернули, э, назначили туда у нас нашего любимого Петросяна, потом они продались вообще уже армянам, вообще, э, все там было интересно и весело с э, Virtus.pro, но в целом, когда он был менеджером Virtus.pro, э, он делал нормальные вещи, то есть он, то есть, на самом деле это его шутка про, про то, что он гений, как бы, это, был, это, был, это была шутка, как бы, это, как бы, то есть кто не понимает, как бы, э, его реально гением никто не считал, как бы, это было скорее, знаете, ну, это была не сатира, скажем так, но это было немножко преувеличение его заслуг, то есть он, типа, он просто нормальный менеджер, то есть он, он то есть, знаете, он не отвратительный менеджер, и это для киберспорта уже, в принципе, неплохо, то есть человек, который просто адекватный, нормальный, не полный идиот э, в руководстве, это, в принципе, на самом деле, для киберспорта уже хорошо, у нас такие люди иногда есть в руководстве, что совсем, как бы, за голову хвататься, в общем, поэтому, в принципе, человек нормальный, поэтому может быть, то есть с киберспортом знаком Поэтому, в принципе, что-то может делать. Что вообще будет делать вот эта у нас организация Pari Entertainment, пока особо непонятно. Они пока что именно из-за того, что они объявили, они объявили о том, что они будут проводить какие-то свои собственные турниры. В принципе, как бы нормально, потому что у нас есть, собственно говоря, турниры там, допустим, от Бумов, как бы и теперь будут турниры еще и от Пари тоже отдельно. То есть у нас в Доте сейчас стартует новый сезон, где у нас полностью открытая система, где будет наверняка парочка турниров от Пари, туда появится. То есть, думаю, в Доте, наверное, основной будет их сейчас заход. Потому что они активнее именно в Доте были до этого. То есть в Доте сейчас теперь можно турниры. Будут там наверняка по КС, может быть, какие-то турниры приведут, Потому что как бы в СНГ более популярна эта дисциплина. Как бы, по остальными дисциплинам я вряд ли думаю, что будут что-то делать, но может быть. Как бы сами Пари, в принципе, где они, где они у нас сотрудничают сейчас, э, у них э, есть команды из... В Кевдоте сейчас это Entity, это Nine Пандас, это Thunder Waking. Найн Пандас более-менее развалились, но, может быть, что-то от них останется все равно, как бы, они будут с кем-то продолжать дальше делать. Entity останутся, просто может конечно, поменять спонсор, но все равно останутся. Фандер Waking команда неплохая, но как бы очень региональная в Южной Америке. Они у нас когда-то с Blast'ами вместе сотрудничали. У них была когда-то команда по отдельная пари парни, если помните, такая у нас была тоже команда. В принципе, я не удивлюсь, если у нас пари с соберут тоже еще одну новую команду по нас. Будбомы сделали с также делают и пари. И в принципе я не удивлюсь, если это будет команда, условно говоря, бывших Найн Пандас. Потому что на Пандас, там сейчас произошел раскол. Как все говорят, там, мы, условно говоря, остался, по-моему, соло и кто-то еще. Ушли оттуда Гунина. Ушел оттуда, у нас, если я правильно помню, Антарес По-моему, оттуда ушел у нас Киатака, если я правильно помню. В общем, ну, парочку людей оттуда ушло. И в принципе, как бы я не удивлюсь, если в итоге они все перейдут именно вот в этот пари и сделают какую-то новую команду именно для пари. В принципе, выглядит логично. Но пока их основной, как они говорят, именно сам фокус, это именно создание турниров, что, в принципе, в новом году в доте вполне неплохая вещь, может и купиться. В общем, да, как-то так. И дайте перед последней новостью, которая у нас, знаете, такая тоже большая, громкая, как бы, хорошая, такая прям, ух, мощная, у нас, стало известно о том, что двери, уже завершившегося у нас чемпионата мира по Доте The International, у нас тайс решила якобы, как будто, конечно, понятно дело к десятилетию Доты, на самом деле просто потому, что они у нас подписали соглашение рекламное с Тундрой, которая у нас сыграла на The International. Они у нас правда, только в Китае выпустили у нас специальную версию своих бутылок, своего виски в стилистике Доты. То есть у нас две есть вариации <laughs> как бы, этого виски. В стиле Radiant в стиле Dyer, с героями Доты, с логотипом большим им как бы типа десятилетия В общем, прикольная такая вещь. Не то, чтобы особо, конечно, по дело что-то назначить, не то, чтобы оно как-то повлияет на популярность Dota, повлияет на популярность киберспорта в Китае и все такое, в общем. Но, знаете, это такие знаете, вещи, когда ты видишь, что киберспорт, что видеоигры, они все больше проникают в сознание даже, так, знаете, закостенелых, у нас, скажем так, организаций, потому что такие, знаете, особенно вот кандовые, такие старые прям производители вот чего такого алкогольного, типа того самого Балантайса, они очень редко идут на какие-то эксперименты, они очень редко пытаются сделать что-то такое, знаете, новое молодежное. То есть, по этому делу, они иногда пытаются это сделать для решения аудитории, но в целом, как бы, от них этого особо не ждешь. То есть, как Баланта, бы, знаете, это такая, знаете, вот, очень, как бы, старая какая-то вещь, как будто, то есть, и вот увидеть э, их коллаборацию с Блотой условно говоря, неофициально, конечно, с Дотой, но в целом в честь Доты что-то они сделали, это, это неожиданно, это необычно, как бы. И, это, знаете, это для меня, скорее, знак, что и Дота в целом, и киберспорт, наверное, тоже в частности, ну, то есть киберспорт в целом, Дота в частности, оно больше проникает на уровень общепринятого. То есть, балантайс увидеть, условно говоря, с футболом и с баскетболом, это нормально, никто не удивится. Но они начинают это делать, в том числе и с киберспортом, с доты, и это, знаете, это вот шаг в признание, знаете, такого, то есть, опять же, просто что я говорю сейчас про, про киберспорт в целом вообще, что киберспорту очень для меня, конечно, важная вещь, когда он становится таким, знаете, общепризнанным, и он становится нормальной вещью. То есть, потому что очень часто у людей киберспорт это вот, знаете, что-то такое необычное, что-то такое вот особенное, что-то вот такое, знаете, нестандартное, как бы. А Мне кажется, чтобы киберспорт по-настоящему развел, чтобы по-настоящему стал большой именно вещью в мире, важно, чтобы он стал у нас нормальной вещью в сознании людей, чтобы никто не считал киберспорт чем-то необычным, чтобы киберспорт стал обычным явлением, тогда у нас и деньги туда активнее потекут, и внимание будет активнее привлекаться, и сторонние люди будут спокойнее к нему относиться, то есть потому что, и вот такие вот вещи... Они, мне кажется, очень сильно этому помогают То есть когда у нас считается нормальным Как бы это не считается, знаете, каким-то Условно говоря, там, кринжовым Каким-то вот непонятным, каким-то странным Делать какие-то коллаборации с киберспортивными играми То есть ты как бы, нет, это нормально Все это делают, как бы И вот это вот общее признание Нормальности киберспорта Что это не какая-то игрушка для детей что это не какая-то, знаете, вещь, которую никто не смотрит Что это никому не нужно, как бы, нет Что это нормальная вещь, это нормальный спорт Это нормальные, как бы, дисциплины Это нормальное популярное явление у людей Как бы, вот признание этой нормальности Оно для меня кажется самым важным Что нужно для развития киберспорта как бы и в принципе, вот это тоже с это тоже на самом деле шаг, именно вот в этом мне кажется скорее, даже направлении. Как и нанес университет, вот это что делает тоже. Так, как бы, тоже знаете, шаг вязания нормальности. Как бы. Когда люди видят, что ну, даже университеты инвестируют в киберспорт, наверное, это что-то нормальное. Как бы это не что-то странное, как бы, это, знаете, это и молодым киберспортсменам поможет. То есть, то есть, многие родители не дают людям заниматься киберспортом, потому что считают, что киберспорт это что-то странное, что-то непонятное. Как бы. Когда у тебя университет. Занимается киберспортом, это для родителей, знаете, то, что, знаете большой, большой повод как-то разрешить ребенку этим всем заниматься. Потому что тогда они как бы понимают, что ну, раз университет у нас занимается киберспортом, наверное, это что-то нормальное. Наверное, как бы можно отдать ребенку в университет на специальность киберспорта. Если они как бы это делают, значит, они знают, значит, как бы что-то у них есть, как бы. то есть. Значит, это не просто какая-то игрушка для детей условно говоря, то есть вот, вот это, мне кажется, очень важно. Ну и в завершении всего, самая, наверное, наша главная новость этого выпуска, э, тоже, опять-таки, у нас наша долгоиграющая так, история, на самом деле, знаете, вот, я всегда, конечно, хотел, чтобы это было, то есть когда я запускал эту у нас серию финансовых наших подкастов, э, чтобы у нас были свои собственные долгоиграющие истории, и на удивление, они реально разворачиваются, а, и это у нас продолжается наша история любимая с саудитами, потому что, на самом деле, вот, я очень жалею, конечно, но это очень получается, у меня вот вышел э, два месяца назад уже, ну, месяц назад еще у меня вышел ролик про саудита, про то, как они ну, захватывают киберспорт, и он за этот месяц успел устареть очень прямо глобально, то есть, я не знаю, уже вторую часть его выпускать, перевыпускать его, не знаю, ну, наверное, через полгода, наверное, может быть, перевыпущу его, условно говоря, с обновленной информацией, но, в общем, у нас настолько сильно саудиты начали за эти вот последние месяцы, активно работать в киберспорте, что прям даже страшно становится очень. Что у нас произошло в этот раз? У нас э, саудовский принц, э, премьер-министр э, Махамед бин Салман бин абдулазис э, аль Сауд объявил о проведении о создании вообще а в целом организации и проведения киберспортивного чемпионата мира Так он прямо называется e Sports World Cup Он у нас будет проходить в Рияде Будет иметь у себя рекордный призовой фонд, как он сам заявил И при этом все это на самом деле, по сути дела, является просто переименованием в фестивале GamerSight. Больше у нас не будет проходить GamerSate летом в Рияде в Саудовской Аравии Теперь у нас все вот это будет называться просто чемпионатом мира по киберспорту То есть, и учитывая все события То есть, у нас, все не меньше, что произошло У нас э, стал э, один из принцев советской Аравии э, Собственно говоря президентом у нас ЕСФО, Международная Федерация Киберспорта. Теперь, учитывая, что они владеют как бы вот этой федерацией киберспорта, они, видимо, тоже в том числе смогли себе это официально заявить, теперь мы проводим у себя действительно чемпионат мира по киберспорту. И учитывая, что у них есть федерация мировая, как бы они даже могут это сделать, как бы, словно говоря, даже никто им ничего не скажет, действительно, это будет тогда чемпионат мира, потому что у вас есть федерация, самая крупная киберстативная мировая. И это, опять-таки, шаг в то, что именно вот этот турнир в Судской Аравии те же самые Риэтмастерсы и прочие вот эти геймер-сайты, именно они у нас станут, возможно, в будущем действительно чемпионатами мира по киберспорту, которые считаются главными в дисциплине. То есть и вот эти деньги, которые они туда вкладывают, тоже в том числе, они во многом это, как знаете, легитимизируют. И они делают именно больше упору команд именно на вот эти турниры, а не на те турниры, которые у нас проводят сами организаторы игр. То есть поэтому дело по Лиге допустим, провести будет сложно. Хотя тоже, невозможно, не невозможно, то есть, туда э, просто в райтах. То есть, просто райты запрещают это делать. Но условно говоря, та же самая Dota, э, уже как бы у нас призовый фонд на Мастерсе был больше, чем на интернешнеле. Во много раз в, раз. в 5 раз больше был. То есть там было на ну, подосе 3 миллиона, там было 15. Как бы, и, учитывая, что они говорят, что будут рекордные призовые фонды, может быть, они даже увеличат еще дальше. То есть, как бы, и, многие говорят, что возможно, учитывая, что в Dota теперь разыгрывают всего 3 миллиона на интернешне, может быть, в уменьшит призовой фонд на вот, этом Риадмастерсе. Я не знаю, я не уверен Мне кажется, они сохранят как минимум Те же самые миллионов, сохранят Потому что это их собственно, знаете То есть это их собственное, как бы, уважение перед людьми Это их собственный пиар Если они понижают призовой фонд по доте это шаг в том, что они, они признаются как бы, В том, что они делают турнир менее круто Чем был в прошлом году, а там это не надо И надо делать только круче и круче Как бы как минимум то же самое нужно сделать, поэтому они понизит сильно, 15 миллионов Может даже больше сделают, но в любом случае По доте, условно говоря, у них уже главная система идет То есть у нас сейчас свободно идет система По турниров, но опять-таки вот эти Dream League от ESL, вот этот Riot Masters Он как будто, знаете, захватывает больше внимания в доте, чем у нас официальная система от Valve В CSGO, тоже опять-таки турнир от ЕСЛ Основа вообще всей вообще системы Киберспорти, который у нас там есть, по Фифе, ночь не ЯФК полностью им все владеет, куча других дисциплин мелких, тоже они очень сильно зависят сейчас именно от, собственно говоря, у нас саудитов от или от всего прочего. В общем, и действительно, вот этот у нас турнир, который проходит, вот этот геймс-сайт, он все больше и больше становится действительно таким чем-то мира, и они теперь его просто официально в это переименовали. Но на самом деле, что меня даже еще больше во всем этом, скажем так, привлекло и заинтересовало, это вот еще две новости. Во-первых, то, что у нас, да, у нас то есть вот была новость про вот этот вот принцип. Саудовской Аравии, который у нас стал вот этим президентом Федерации ИСФ, но как бы, просто важная вещь, его займут Файсал бин Бандар бин Султан, если я правильно сейчас произнес, в общем. А вот эту новость у нас анонсировал Мохаммед бин Салман бин абдулазис И в чем разница? Что вот этот человек, который был до этого президентом Федерации Кембрестапова, Федерации Кемберспор, он какой-то там двоюродный, троюродный, в общем, принц текущего короля, то есть это просто, знаете, там седьмая вода на киселе, один из королевской семьи, человек, но, знаете, очень далекий. Если честно, я даже вообще не нашел, он про него условно говоря, на Википедии. То есть это человек, который вообще никому не известен. То есть, это просто какой-то саудовский принц. Один там, какой-то там, чей-то чей там -то, чей -то, то племянник, условно говоря. Но вот кто анонсировал этот чемпионат мира по киберспорту, это у нас наследник Саудовской Аравии, премьер-министр Саудовской Аравии. И на самом деле, де-факто, правитель, сейчас Саудовской Аравии. Он поэтому делал король. Он сейчас другой, там старичок старый, который был до этого. Но всеми абсолютно делами в стране занимается его сын. И именно его сын анонсировал этот турнир, анонсировал этот чемпионат мира по киберспорту. Но, знаете, это не какая-то вещь, это не какая-то блажь, который занимается один из принцев, один там из семьи вот этих саудитов. Нет, это вещь, которая занимается напрямую правитель, по сути дела, Саудовской Аравии. То есть это проект, который анонсировал напрямую именно правительство. То есть, это, знаете, это ключевое то есть один из ключевых проектов судовской аравии и вот это конечно на самом деле очень круто потому что то есть это не просто знаете они вот на фоне дать еще становится киберспортом как бы нет это вещь реально них ну то есть это дело может быть не ключевая а прям в целом как бы но это вещь которую они находят на прямом контроле по, по видим получается у действительно правителя в судовской аравии то есть у прям ключевой фигуры вообще в целом в судовской аравии кто занимается вообще все все и, и это очень круто на самом деле и это показывает, что намерения у судедов максимально серьезные, что это реально они планируют очень активно в это инвестировать, они очень активно планируют это развивать. И в принципе, со всеми условиями, которые у них уже были до этого, это вполне возможно, это вполне реально. Как бы, то есть, и почему бы и нет? То есть, они, они реально вполне спокойно будут проводить у нас чемпионы мира по киберспорту, у себя в Судовской Аравии как бы, запросто. И последнее, то, что такая новость с этим связана. У нас стало известно о том, что Ральф Рейхард, который до этого у нас был генеральным директором ESL Facet Group, он теперь становится генеральным директором вот этого ESPORTS World Cup, ну, в общем, федерации вот этой, ну, не федерации, в общем, а те, кто будет проводить этот у нас чемпионат мира по киберспорту. То есть там просто, типа, это как это называется, боже мой, не, боже мой, non-profit organization, некоммерческая организация, которая вот фонд вот этого вот чемпионата мира по киберспорту. Спорту. То есть, и таким образом, они туда назначают человека, который до этого напрямую руководил, можно сказать, всеми турнирами в целом, которые у них были до этого, то есть, человек, который до этого руководил у нас ЕСЛ Face, он теперь стал руководителем вот этого всего Чемпионата мира по Понятное дело, что и так у нас вот этот геймер а он у нас и так, по сути дела, был полностью, провод... проводился полностью вот этим у нас ESL Face, как бы, просто по что он, словно говоря, поменял одну одних в турниров, но других. Но, опять-таки, это тоже показывает, что им очень важно его провести хорошо. Первый турнир уже будет в следующем году проведен летом, ну, когда должен был быть следующий геймерсейд. И поэтому они назначают два человека, который напрямую знаком с тем, как организовывать турниры. То есть тот, кто отвечал вообще за все в ESL, он теперь будет отвечать за то же самое абсолютно в, в этом ESW World Cup. То есть, я надеюсь, конечно, я сомневаюсь, что из-за его ухода что-то поменяется сильно в ESL, но он человек, безусловно, с огромным опытом, он, безусловно, отлично разбирается в тематике и под его руководством, я уверен, что турниры вот этого вот Esports World Cup, они у нас пройдут на максимальном просто уровне, который только возможен, ну, который возможен ESL, скажем так, ESL, как бы, ну, то есть есть кто-то, кто организует турниры, наверное, круче, чем ESL в плане именно продакшена, но именно в плане, как бы, честности, нечестности, знаете, нормальности организации ESL делать все по максимуму. То есть, есть кто-то, кто делает, кто как, какой-нибудь, эпицентр, который проводил свои вот эти турниры по доте. Но они были настолько убыточны, насколько это возможно. И, знаете, это был, знаете, это был просто шик, как, знаете, это вот... Пира, не знаю как это назвать. первое во время чумы, может, мне что-то приходит. Но, в общем, это было прям излишне, что-то прям... То есть это какие-то невероятно деньги были выкинуты просто в никуда. Как бы если обычно проводят турниры все-таки э, по скажем так, но по в рамках просто, чтобы это было нормально, чтобы это выглядело хорошо, чтобы это выглядело качественно, но при этом, чтобы это не было как бы просто излишне, какие-то непонятные, куда за заточные деньги. В принципе, Саудит, конечно, могут на этот первый турнир, на самом деле, даже деньги закидать и прям излишних как бы... То есть. Но в любом случае, он знает, как они турниры. Он, этим, он в этом разбирается. И то, что его назначили именно туда, означает, что они действительно планируют все сделать на максимальном уровне. И вот этот человек из ЕСЛ он, безусловно, именно тот человек, который знает, как все это пройти на максимально хорошем уровне. Поэтому, как бы, опять-таки, и то, что все это у нас анонсирует э, наследный принц, по сути дела, де-факто правитель судовской армии, э, и то, что туда они назначили у нас человека из ЕСЛ, э, как бы глав, главный человек из ЕСЛ, подтверждает, что это очень важный проект для судинов. Так что э, будем смотреть затем, что у нас будут какие у нас будут анонсы по этому турниру, очень мне интересно будет его видеть в следующем году, в следующем летом, потому что это действительно может стать новый вехой в развитии киберспорта в целом по миру. То есть и как бы я говорил, что судьи захватывают киберспорт, и вот собственно говоря оружие, которым они будут его захватывать, вот этот турнир это именно то, чем судьи будут захватывать киберспорт, и в принципе у них вполне это может получиться. В общем, поэтому как-то так у нас с новостями. Я немножко может, затянул в конце, немножко воды надел, но ладно, это такое бывает. На этом будем идти к концу. Спасибо всем, кто меня слушал. Если вам понравилось, то можете подписаться на меня, где бы вы, ни, где бы вы это ни слушали. Регулярно у меня выходят разные вот эти новости с финансовыми каким-то и бизнес, прочим, новостями в мире киберспорта. Также у меня через пару дней должна выйти короткая версия всех новостей у нас в октябре. С такой короткой выжимкой всего, что у нас было в октябре. Но это чуть выйдет чуть попозже. А пока что на этом все. Спасибо всем за внимание. Хороших, хорошего вам. Времени, хороших вам выходных, не знаю, когда вы это слушаете, но я это просто перед выходами записываю. Всем хорошего, следите за судитами в киберспорте, а пока что, пока.